0: FACTA, alinhada com a missão de difundir conhecimento técnico e científico ao setor agrícola, divulgará podcasts relacionados a temas de interesse da avicultura nacional. Olá, eu sou o Thiago Lourenço, diretor-geral da Highline do Brasil, e hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre os impactos da Covid-19 na produção de ovos. Mas, mais nada, eu gostaria de agradecer à Facta pelo convite e a oportunidade de compartilhar algumas ideias com esse podcast. E parabéns pela iniciativa. Podcast da Facta Bem, o cenário atual da atividade no país é muito promissor. O Brasil está muito próximo de se tornar o quarto maior produtor mundial de ovos, atrás somente da China, Estados Unidos e Índia. A retrospectiva da última década é impressionante. Saímos de um consumo de 148 ovos per capita em 2010 para 230 ovos em 2019-2020, um aumento de 55% ou 82 ovos por pessoa. Agora faça a conta o que isso representa em uma população de mais de 210 milhões de habitantes. É bastante ovo, né? Tudo isso fruto de uma série de ondas, algumas mais óbvias, visíveis, outras nem tanto, em que podemos atribuir desculpas ou méritos, com pesos distintos, mas que certamente passam pela imagem e apresentação do produto ovo e pela confiança do consumidor de que é um alimento nutritivo e saudável. O aumento no consumo de ovos se deu por diversos fatores, dentre eles a desmistificação do ovo na mídia, nas classes médicas e para o consumidor final, como um produto saudável. Apresentação do produto com diversas opções, enriquecidos, sistemas de criação distintos, com qualidade e preços acessíveis. E uma evolução muito positiva, inclusive legalmente, do Programa Nacional de Controle de Resíduos e Contaminantes, o PNCRC, o que caracteriza maior segurança alimentar. O crescimento da atividade junto com o aumento do consumo sustentado pelas boas práticas de todas as empresas e produtores envolvidos do setor. O consumo de proteínas no Brasil e no mundo seguirá crescente e as tendências para dietas mais saudáveis e com mais proteínas, inclusive proteínas vegetais, já vinham sendo observadas antes mesmo da pandemia. Outro dia, por exemplo, em uma entrevista na televisão, um nitrólogo ressaltava as estratégias nutricionais utilizadas com a versatilidade do ovo. Desde fetos para uma mãe grávida, um ovo por dia para um bom desenvolvimento cerebral, até pessoas da melhor idade, auxiliando na manutenção da massa muscular, que reduz com a senescência. Realmente o ovo sendo caracterizado como um alimento funcional, com um tom quase que medicamentoso, tão poderosas as suas capacidades. Por essas e outras razões, o setor se comportou de maneira mais resiliente relativo ao consumo, podendo classificar os impactos da Covid-19 com efeito neutro neste primeiro momento. Da porteira para dentro, claro, com a maioria dos insumos dolarizados, o custo de produção aumentou rapidamente, sem capacidade de repasse ao consumidor nessa mesma velocidade. O que estamos vivendo é passageiro. Estamos colhendo os frutos do que foi implantado nos últimos anos. O agro brasileiro tem tudo para se manter na vanguarda da produção mundial de alimentos e isso deve ser comunicado especialmente com a intensificação da digitalização. Vamos precisar cada vez mais expor, mostrar e explicar o que fazemos e por que fazemos. O futuro será a colheita do que está sendo feito agora. E o que é bastante interessante é que, além do reforço na saúde das aves, nós estamos reforçando a saúde das pessoas. Então, no futuro, nós teremos duas biosseguranças, ou já no presente. E isso nos mostra que nós não precisamos abrir mão da segurança das pessoas para produzir alimentos. E isso vai vir como um bônus e um reforço para os nossos processos. Vamos colher muitos frutos do que está evoluindo a cada dia. Com todo esse rigor no uso dos EPIs e nos cuidados com a higiene pessoal. Foi uma um grande desafio, mas uma enorme evolução. A forma que a gente enxerga os processos, os fluxos. E isso vai trazer muitos benefícios. E estamos inseridos num, num setor, num contexto, numa atividade é, que já traz dois aspectos bastante positivos que nos beneficia. Um é que estamos na base da pirâmide de hierarquia das necessidades de Maslow, no nível fisiológico. Ou seja, as pessoas precisam comer para manter o corpo e garantir a sua sobrevivência. E o outro é que a tendência da alimentação saudável não tem volta e nós precisamos acompanhar os novos hábitos dos consumidores com mais home office, o que se come, como se come, onde se come, já que em casa é diferente, a gente até come mais em casa. Tivemos nesse primeiro momento da Covid-19 um aumento momentâneo na demanda, até mesmo de ovos especiais, no momento que todas as classes especialmente as mais privilegiadas, buscaram se estocar, mas depois as coisas se normalizaram. É importante a gente realizar uma nova análise do consumo caseiro, né? busca por produtos dinâmicos e versáteis estando em casa, inclui o ovo, e também, numa segunda onda, o impacto pelas dificuldades econômicas e restrições financeiras, também haverá uma busca por um produto mais barato. E o ovo também é bastante competitivo. Analisar esse contexto que nós estamos inseridos é fundamental. A gente trazer o propósito de produzir alimentos é, tão evoluído e, e, e fazer isso bem feito, né? alimentar a população, gerar esse tipo de oportunidade. Analisar as responsabilidades que, que vão ser ampliadas, como... É, saúde animal, agora trazendo a saúde humana. Segurança alimentar, também com a segurança do trabalho. Bem-estar animal com o um bem-estar humano. E as oportunidades que serão é, colocadas à nossa frente. como Quais serão as novas fontes de receita? Qual será o dinamismo do setor? Né? É, partiremos cada vez mais para comercialização digital? Teremos mais empresas fazendo assinatura do ovo? Como que será a nossa exposição na mídia? O desafio de manter um produto de alto valor biológico com preço acessível na mesa do consumidor, mesmo com os aumentos constantes no custo de produção, já que vários dos insumos são dolarizados, será um grande ponto para o setor nos próximos anos. Como conseguir manter baixos custos de produção e um produto acessível num possível cenário de desafio econômico e restrição financeira certamente precisamos expor mais o nosso setor com planejamento e responsabilidade. Voltando naquilo, falar o que fazemos e fazer o que falamos. Intensificar ainda mais a conscientização e desmistificação nos setores de saúde e alimentação, trabalhando aí próximo de médicos, nutrólogos, nutricionistas, educadores físicos, chefes de cozinha e restaurantes. E participar mais em novos públicos que o nosso público já sabe, né? os nossos eventos todos já são conscientes. E com esses novos públicos, especialmente uma interação com o público infantil, o objetivo vai ser criar futuros fãs, sendo respeitados, o setor sendo respeitado pela seriedade e confiança na produção de alimentos, isso é importante nós compartilharmos cada vez mais para todos entenderem que o produto não nasce ali na prateleira e tem todo um processo muito sério, muito controlado e muito bem feito por trás. Alguns caminhos, perfeitos ou não, já estão sendo pavimentados, como guia para direcionar o rumo de um setor que merece ser muito exitoso, respeitando uma tríade que poderia nos comprometer os resultados. É segurança alimentar, bem-estar animal e integridade. E a mídia social é um multiplicador de todos esses riscos para a confiança. Então o setor precisa escolher seguir evoluindo constantemente em seus processos, controles e garantia da qualidade para se tornar cada vez mais confortável e orgulhoso ao apresentar uma operação que produz quase que um remédio. Esse é o bate-bola da gente seguir evoluindo, fazer bem feito, fazer o que a gente fala para estarmos confortáveis de expor isso e mostrar como será demandado daqui em diante. Todos os dias nós temos uma escolha de decidir aquilo que queremos acreditar. O plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória. Então nós temos que fazer aquele exercício do Jack Welch 10, 10, 10 e pensar no impacto das nossas decisões daqui 10 dias, daqui 10 meses e daqui 10 anos. A confiança é absolutamente a nova moeda e pode ter um grande impacto na última linha das empresas, pois o novo consumidor será cada vez mais sensível aos temas relacionados à saúde, incluindo a sua alimentação. Toda previsão que nós fizermos ou que seja feita tem uma chance muito grande de ser errada. A situação é difícil, nunca antes vivida, então realmente qualquer previsão é um chute. É, o que se sabe é que a experiência digital quebrou diversos preconceitos, obrigatoriamente pois não tinha uma segunda opção. Se eu quisesse é, comer fora, eu não podia sair para o restaurante, então as pessoas tiveram que, se, independente da idade, se familiarizar é, com os aplicativos, pedir comida por aplicativo, talvez fazer uma compra por aplicativo, e isso quebrou essa, essa barreira e esse preconceito digital. Então, dessa forma, o setor vai precisar criar novas experiências, soluções e opções para esse novo consumidor. A necessidade de consumo vai continuar existindo, é crescente para proteínas, é benéfica para a proteína do ovo, com, com saúde, com valor nutricional, valor biológico de valor acessível. E nesse momento que a saúde passou a ser um valor ainda mais importante para todo mundo, o alimento seguro, com evidências, será ponto de diferenciação ou até de sobrevivência, quem sabe. As pessoas estarão dispostas a pagar mais, onde elas enxergam valor, valores como segurança e saúde. Então, as soluções para a saúde estarão em primeiro lugar, e um pecado mortal será colocar isso em risco. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de participar desse podcast, espero que essas ideias Sirvam para nos direcionar ou nos fazer refletir os próximos passos para o setor e que a gente tenha consciência que somos abençoados e temos uma missão muito bonita, um propósito de produzir alimento saudável e seguro para as pessoas daqui em diante ainda mais. Obrigado. Você acabou de escutar o podcast Da Facta. Uma maneira nova de difundir informações técnicas e científicas do setor avícola. Agradecemos sua audiência e fique atento ao próximo episódio.